0: mais um episódio do FIPCAST, o podcast dirigido e produzido pela Fundação Israel Pinheiro e o tema que nós temos hoje é regularização fundiária na prática. O FIPCAST é uma iniciativa da advogada Mayara Vieira, da advogada Luísa Milagres e de mim, Leonardo Gandara, em que a gente discute assuntos relacionados à regularização fundiária, planejamento urbano, aspectos socioambientais, ESG
1: Olá, pessoal. A Fundação Israel Pinheiro é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo projetos na área de regularização fundiária, plano diretor, de enfim, desenvolvimento social, ambiental, econômico para toda a sociedade, econômico para toda a sociedade. Já temos mais de 100 projetos executados em todo o território nacional. Conheçam o Fipcast, interajam com a gente nas podcast interajam com a gente nas nossas redes sociais, mande suas dúvidas, sugestões de temas e pautas e venha é, participar conosco. Conheça a Fundação Israel Pinheiro. E hoje, o nosso convidado é um convidado muito importante e muito conhecedor da ReUrb na Prática, o doutor Fabrício Balieiro. Doutor Fabrício na Prática, o doutor Fabrício Balieiro. Doutor Fabrício é bacharel em Direito pela PUC Minas, pós-graduando em Direito Público pela Anamages, graduando em Gestão Pública pela Univeritas. Ele também foi Diretor de Desenvolvimento Econômico da cidade de Nova Lima no período de 2016 a 2017, Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Nova Lima entre 2018 e 2020, Coordenador de Habitação e Reúrba da cidade de Santa Luzia de 2021 até o momento, e o doutor Fabrício também é diretor da CRF Minas Gerais de 2021 até o momento. Doutor Fabrício, muito obrigada pela sua presença e eu passo agora a palavra para minha colega Luísa Milagres.
0: Olá pessoal, tudo bem? Fabrício, seja bem-vindo. Cá estamos nós falando de Reurbe novamente, né, esse assunto fácil. <risos> <risos> Bom, mas vamos lá. É, aproveitando, né, a sua grande experiência aí é, por parte dos municípios, né, que hoje são os grandes protagonistas, né, da regularização fundiária. É, nós que lidamos com o projeto na, na prática, né? O que a gente vê de muita dificuldade junto aos municípios, é essa confusão que os técnicos fazem com relação à lei 6766, que trata de parcelamento do solo, né? Com a, com a Lei 13.465, que trata de regularização fundiária. É, há uma grande dificuldade né, de é, os municípios entenderem as diferenças de que a 6766 trata de, loteamento, de é, é, loteamentos novos, né, de parcelamento do solo, de uma coisa que está começando agora e vai para o futuro, e de que... É, a regularização fundiária, tratada pela 13465, ela é uma coisa para regularizar uma, é, é, uma questão que já estava irregular, ou seja, regularizar o passado, o que já existe. né é, Conta um pouquinho para a gente da sua experiência né pelo lado do município e de toda essa dificuldade aí de entendimento entre essas é, legislações.
2: Pois é, primeiramente queria agradecer o convite, fiquei muito lisonjeado, gostei muito da ideia, adorei os, os, os primeiros episódios, Foram, passei para os meus amigos que adoraram também, que, que realmente o Reúbe é um assunto difícil, é, a, a gente tem uma, uma frase da, da Ana Cristina, do CORE, que fala que não tem receita de bolo para Reúbe, é isso mesmo, não tem, e é, agradecer pelo convite, porque acho que nós, nós temos hoje um papel social. Além do nosso trabalho, que é o trabalho que é remunerado, que nós temos uma questão social. Eu falo que a habitação hoje é o maior problema social desse país. Então, nós temos uma, uma, um dilema pela frente Pela frente, e eu espero deixar legados com o meu trabalho. Essa questão da, da confusão legislativa entre os técnicos é, não, é, não é só em uma cidade, é, o país inteiro acontece a mesma situação, em maior ou menor monta. O grande problema é o desconhecimento. É, concordo com a sua assertiva quando você fala que é o, o a, a parcelamento de solo é para agora, é agora para frente e parcelar é caro. Fazer o um empreendimento de parcelamento de solo é caro, é custoso. As pessoas têm muito receio de dar um não, de falar. Então é, é tudo muito complicado. Para servidor público, para quem tá do outro lado do balcão, ele fica muito receoso do que, que ele vai falar ali. A confusão com a com a, a, a 3465, com a questão da REURB. E, na grande maioria dos casos, se confundem os dois funcionários. O funcionário que faz o parcelamento vai tratar a reúB O ideal é que fosse pessoas diferentes, até por questões técnicas mesmo. Como é que ele vai ficar? Para o servidor é muito ruim isso. Mas é questão de informação. De informação. Eu concordo que a, a, a ela tem esse caráter do passado, mas eu acho que ela tem uma questão do futuro também de dar dignidade a quem está ali. Eu falo, acho que o grande problema do servidor, e aí não é só na esfera da, da regularização fundiária ou da habitação, é que tem que colocar o pé no lugar. Vai conhecer, vai ver como é que a pessoa vive, ou melhor, como ela sobrevive, que não é vida. Eu acho que esse é o grande dificultador, a questão da, da, do conhecimento real, da, 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 da realidade fática e o conhecimento da legislação. E aí tem um problema sério. Nós, operadores do direito, né, quem tem formação jurídica, a gente consegue entender mais ou menos o que está ali foi previsto. Porque legislação é algo que foi imaginado. O espírito da lei, a forma como a lei foi, foi bolada, às vezes nunca, quase nunca é aplicada da forma como o legislador aplica, a, entendeu. E aí está o grande previsto, porque legislação é algo que foi imaginado. O espírito da lei, a forma como a lei foi, foi bolada, às vezes quase nunca é aplicada, às vezes quase nunca é aplicado da é forma como o legislador, o legislador a, entendeu. E aí está o grande dificultador. Por isso que eu falo, até falei com a Maiara esses dias, a gente precisa de se unir, a gente precisa de começar a trocar informação, a gente precisa de entender a cabeça de quem está dos dois lados da história. Eu tenho muitos casos em Santa Luzia que é, o, o empreendimento começou regular o empreendedor não deu conta de terminar o empreendimento, porque é caro, o projeto foi abandonado e agora ocupado irregularmente. Como fazer isso? Eu estou num limite, tem duas situações limites ali. O, o técnico que está recebendo isso é complicado também. A gente tem que entendê-lo também, porque não é fácil. Mas, infelizmente, a gente tem o UB 3.0, que é depois da 3.465. Muita gente não entendeu isso ainda. Muita gente não entendeu que houve essa mudança. Tem gente falando da legislação anterior ao Minha Casa Minha Vida, que era algo muito, muito pequeno, muito incipiente, não tinha ainda uma, 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 uma projeção que tem hoje. A 3465 tem um monte de defeito, tem um monte de situações que podem ser melhoradas, mas ela trouxe a discussão a questão da regularização fundiária. E quem está lidando com isso no dia a dia tem que se aprimorar. Qualificação nessa área é fundamental fundamental porque você vê gente muito gabaritada, muito boa de serviço nas suas áreas, que não tem noção do que que é regularização fundiária.
0: Verdade. É, aprofundando um pouquinho né, nessa questão uh, do município como protagonista do processo de regularização fundiária, e falando mais uma vez das dificuldades enfrentadas pelos técnicos, né, por quem está dentro lá, é, fazendo o processo acontecer... E né, a pergunta anterior que eu já tinha te falado, né, das dificuldades que é, quem faz os projetos é, enfrenta né, é, com a questão de exigências de parâmetros urbanísticos... É, enfim, questões edilícias, né? é, ambientais. Que gente, ambientais, que, enfim, a gente tem que é, é, brigar muito né? para fazer se entender a, a 13465. É, uma das dificuldades que a gente é, percebe muito também no, nos municípios é a questão da exigência do licenciamento ambiental. É, a 13465, ela é clara, né, falando da desnecessidade do licenciamento ambiental para a REURB, é, mas muito, muitas vezes a gente vê os municípios confundindo, por exemplo, os estudos ambientais que são previstos dentro do projeto de regularização fundiária com a necessidade de licenciamento ambiental do, do, do núcleo urbano que está sendo regularizado, é, como que você entende isso, essa necessidade desses estudos de licenciamento?
2: Acho que a questão dos estudos é fundamental. Tem que haver os estudos, tem que ter esse, esse, esse arcabouço ambiental dentro do processo de regularização fundiária. O problema é o que você falou é a confusão entre o licenciamento e o estudo. O tal que está previsto na lei de Reurb, ele é um estudo fático. fático. Vou, tô, vou falar as palavras, palavras o, a, o podcast inteiro. A questão é fática, já está lá, já está acontecendo. Reúrb, gente, é, é, eu sou um adepto da lei, gosto da lei, acho que é fundamental o país, mas Reúrb é remendo. Não, não foi criada uma lei para criar o melhor cenário do mundo, foi para melhorar o pior cenário do mundo. O grande problema de quem está fazendo estudo ambiental, de quem está fazendo estudo urbanístico, sentado na cadeira no ar-condicionado, é porque não vê o que o senhor só demora três, quatro horas para pegar um ônibus, porque ele mora longe. Que não vê a, a chuva que deu essa noite, teve gente que não dormiu. Esse é o grande dificultador. A questão do, do ambiental, eu acho que ele é fundamental. Tem que ser olhada, na medida do possível, tem que ser é, preservada o que ainda tem ou tentar remediar o que foi degradado, mas nem sempre é possível. Meu amigo, um abraço. Acabou. Eu vou tirar o senhor Joaquim, que está lá há 40 anos, dentro do córrego, mas a casa dele está tá, tá certinha. Certinha, sim, na medida do possível. Para quê? Vou colocar lá onde? Que é outro problema fala assim em questão de, de, de reúbe em, em área de preservação, tá bom, eu vou tirar e vou colocar onde? Tem um projeto habitacional real, gigantesco, olha o déficit nós já temos hoje, eu vou tirar quem está no local há 10, 20, 30 anos, para colocar onde? Você diz, eu conversei com, a, com uma, uma funcionária de uma prefeitura do, de, de um município próximo aqui, eu vou falar comigo que tinha que tirar, eu vou, tá bom, vou colocar na sua casa então. <risos> Aonde que eu vou pôr? É complicado. Mesmo. É muito difícil. Contar Fora a questão social.
0: As questões, assim, mesmo que se faça um projeto, por exemplo, de reassentamento, é, no reassentamento se tem também vários outros problemas, né? Então, às vezes, a gente tem que sopesar. O que, que é mais é, benéfico para o município e para o cidadão? É regularizar o que está ali tirar ele dali, né? Às vezes tirar, dar mais trabalho e é mais prejuízo para ele, inclusive, né?
2: O Luiz, eu acho que os, os gestores começaram a entender agora que a regularização fundiária vai o boom que teve o Minha Casa Minha Vida de 2009 a 2018 vai ser o reúbe. E aí é um boom para tudo, para questão de política pública, para questão financeira, para questão de, de movimentar a, a vida na, na, na comunidade, só que demora ainda. O público, ele é meio... Falta alguns gatilhos. O que nós, nós não, não é vocês, né? Porque eu estou no poder público, tem como iniciativa privada, falta ainda no poder público. Então, demora-se muito a, a ver essas questões. É, é mais barato hoje fazer reúrbio do que fazer habitação. Reúbio é de qualidade. Você vai dar, não é só título. Reúrbio não é só título. Eu, eu, eu gosto de falar isso todos os dias. Ainda que você faça um cronograma de quatro anos, de três anos. Mas faça. Preveja, porque senão não vai ter jeito. O que, que adianta você dar um título para o cara que te, mora numa casa linda? Estou cansado de entrar em, em casa de ocupação? A casa tem porcelanato. A casa por dentro é um espetáculo. Mas o cara passa numa rua que não tem. e esgoto corre na, na frente da casa dele. O que, que adianta você dar um título para um cara desse? Nada. Ah, tem um, tem um valor econômico, tem um valor da. Regu... Tá bom. Mas e a sanidade dele ali? É questão de saúde. É questão de acesso. Ah, mas ele tem o CEP. Tem o CEP, mas tem o um esgoto na pó do CEP dele. Não adiantou nada. A
1: gente comenta lá na fundação é, que essa questão da regularização fundiária, é exatamente, não é entregar o título. Existem não. milhares de profissionais técnicos previstos dentro da legislação e que devem ser previstos durante o processo de regularização fundiária. 20 meses, às vezes, não é pouco para você conseguir identificar todos os problemas previstos na área. Então, é muito importante que quando é, é, o gestor público pense no processo de regularização, ele não pense só no título e, e no baixo custo que ele quer trazer, porque às vezes ele esquece um, um um engenheiro de saneamento, que é importante, um engenheiro ambiental, um diagnóstico social mais aprofundado daquela comunidade, daquela área que ele quer regularizar. Então, assim, o, o título é ótimo, é a parte final é quando nós, enquanto instituição e o poder público também, entrega e você vê o, o, o cidadão ali contemplado com o seu a sua propriedade, né o título de propriedade, mas tudo que envolve o processo de regularização, todas as reuniões, assembleias, o chão, o dia-a-dia, né, para atender, para fazer o cadastro É muito importante para o processo de regularização E são dados que são muito importantes para a gestão pública né? Então o gestor ele precisa se apropriar disso Se entender disso Para que ele consiga entregar uma, uma reúbe na prática boa
2: né? A gente abriu agora um, um edital de empregão eletrônico De uma área Então para abrir mais seis, mais é sete uhum. E um dos itens lá É que a gente quer ter acesso ao cadastro social Não é para reúbe, não é para habitação hum para o município. E um dos itens lá é que a gente quer ter acesso ao cadastro social. Não é para reúbe, não é para, é para Reúbio, não é para habitação. Uhum. É para o município. Sim. O cadastro multifinalitário que foi tão falado há um tempo atrás, que parece que sumiu do vocabulário dos gestores, eu não sei porquê, depende disso. Eu preciso de dados. A gente tem que ter dados para poder entrar nessa situação. Então, não adianta a gente querer fazer pela metade. O título é importante? O título é muito importante. Você entregar um título uma, uma sensação mais emocionante que eu já vi na vida. Depois das de minhas filhas, eu acho que o que eu mais me emocionei foi com isso. Porque é, um, 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 é uma realização. Você vai receber uma, uma senhora de 80 anos que está lá 20, uhum. tá desde os 20 anos, que morria de medo do teu barracão demolido, é, é, é emocionante mesmo. Mas não é só isso. Uhum. E ainda assim, é contratando todos os profissionais, que você, é mais barato do que fazer habitação. Porque a habitação, o grande mal do poder público brasileiro, eram os grandes conjuntos habitacionais isolados do mundo. Uhum. Vi de Cidade de Deus no Rio. Uhum. Isso na é década de 60. Olha o que é a Cidade de Deus hoje. Uhum. Então, é mais barato se regularizar quem está ali. A questão social é muito importante para isso. Não adianta você querer tirar a comunidade que está ali, 200 famílias estão tá ali há 20 anos, porque está em cima de um córrego. Meu amigo, está e vai ficar nós vamos regularizar, tentar é, diminuir a incidência do problema aqui. Vou colocar um esgoto aqui, vou colocar uma estação de tratamento de esgoto específica para eles. Hoje tem tecnologia para isso tudo, gente. A gente está para receber, essa semana, na próxima semana, uma equipe de uma empresa que é uma, uma multinacional, que tem um, a sede na França e tem uma fábrica em, no Brasil, que mexe com mini-ETs. Uhum, tem, tem padrões de 40 a, a 600 famílias é isso que a gente precisa. Porque eu vou captar o esgoto dessas pessoas, vou tratar e vou devolver para o manancial com 97% de pureza, que é a proposta deles. É, vamos ver se funciona, vamos ver se é, se é viável. Mas é isso que a gente precisa de pensar. Tirar por tirar não vai adiantar nada. E O que é pior, a gente tira num dia, ainda que dê a, a habitação de interesse social para a pessoa, eles vão ficar um ano, dois, vão voltam, vender né? e vo ou voltam para aquele lugar, e quando não voltam, vão para outro em vez de você curar uma é. chaga, você abriu mais uma.
0: E, às vezes, é, fazem é, núcleos urbanos mais precários ainda, né? Do que na já grande estavam. maioria,
2: Luiz é. Na grande maioria. É, é de assustar. Uhum. Eu tenho uma, umas áreas... Tinha em Nova Lima também, e agora em Santa Luzia eu vejo isso. Você percebe claramente isso. Na década de 70, tinham alguns, alguns programas do governo estadual que retiravam as retiravam Retiravam. Não tinha para onde ir. Você retirava e jogava para lá a pessoa ia para outra área, aquela área que foi retirada dava um ano, dois, estava ocupada de novo uma ocupação mais precária e quem saiu dali foi para um lugar pior ainda sem acesso, sem educação sem saúde, e para que, que você vai mexer o Santa Luzia é um caso clássico para que, que você vai mexer em gente que já está alocada que tem tudo perto Sim. tem saúde, tem educação o bar que ele frequenta é ali e tudo isso tem que ser visto
0: a questão de vizinhança, né? Tudo. tem que ser preservada
2: um dos maiores problemas do, 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 do Minha Casa Minha Vida, do Faixa 1, foi a questão social. Porque pegaram gente do, do, das cidades, da, 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 toda parte da cidade, e jogavam ali. Era um depósito de gente. E aí? O fulano de cima tinha um conjunto de pagode... O de baixo queria criar cavalo no, 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 no edifício.
0: Ninguém pensa no, no pós-morar, né?
2: Pois é, e é. tinha previsto ainda, né, na legislação. Tinha previsto. Mas ver que isso é. foi feito. A grande maioria não foi feito. Então, é isso é um, é um problema sério. Reúbe, é, eu falo que Reúbe é a nossa, pode ser a nossa alavanca para mudar a questão social. Porque Reúbe não mexe só com, fun, com a parte fundiária, gente. Mexe com o econômico, mexe com o social, mexe com a segurança pública. Coloca iluminação numa área para você ver. É outro cenário. É, é outra situação. Você pode, você pode colocar asfalto e, e o, o, o iluminação pública. A vida na comunidade muda. Sim. Mas o técnico que está sentado no ar-condicionado não vai ver isso. Ele não conhece.
0: Exatamente. É, pegando esse gancho, Fabrício, da sua fala, é, a REURB é um trabalho eminentemente multidisciplinar. Né? Nós temos todo um trabalho técnico sendo desenvolvido, né? É, por arquitetos, engenheiros, enfim, agrimensores. É, nós temos uma parte jurídica também, né? De, de titulação, enfim, de é, regularizar ali a posse e a propriedade. Mas é, nós temos também todo um trabalho social sendo feito ali, né? De conhecer aquele, aquele assentamento, aquele núcleo. Conhecer é, a situação de vida daquelas pessoas, como aquelas pessoas é, se organizam ali, né? Toda a questão da organização social, isso tudo tem que ser previsto, né? Isso tudo tem que ser analisado na REURB. É, muitas vezes, também, há essa dificuldade, né? essa, dessa, essa, Há uma sobreposição, às vezes, do técnico com o social, né? É, como você acha que pode ser resolvida essa questão, é, ser feita essa mediação, essa conciliação entre toda essa questão social que precisa ser olhada, que precisa, precisa ser olhada com mais profundidade, às vezes, do que é olhada num projeto, com toda essa questão técnica? Como conciliar isso tudo?
2: É, eu... A questão, na verdade, está prevista, inclusive, na lei, né? é a questão da mediação. Uhum. A própria 3465 ela prevê o, o caráter de, da mediação no conflito fundiário. Mas está previsto para o conflito fundiário, não para o conflito entre técnicos, né? Porque esse é o grande dificultador hoje. Você tem uma avaliação social que fala uma questão, uma avaliação jurídica que fala outra. Mas espera lá. Vamos e mediar aí, vamo, também? Vamo vamos para onde? Vamos fazer né? mediação também? É. Interna? Eu falo que a minha, minha posição hoje, na, na, hoje não, em Nova Lima também já era, não é a posição de um, de um bacharel direito. Minha posição é de um gestor de conflito interno. Porque eu, eu, eu tenho ainda mais, mais problema interno com os meus técnicos, problema que eu falo assim, de como ter, chegar numa, numa solução, do que externo. Porque externo você sabe mais ou menos qual que é a situação. Tem o que não quer de jeito nenhum, tem o que acha que vai pagar IPTU, tem o que a grande maioria quer. Então, você sabe para onde você vai lidar. É chegar num consenso disso. Acho que você não pode abrir mão da técnica. Tem muita gente que fala que tem que titular e pronto, acabou. Não. A técnica existe não é à toa. Agora, o grande problema é chegar nesse meio termo. O meio termo, no meu entender, e aí não é só para habitação, para reúbe que eu uso isso, para toda a minha vida profissional, o que está sendo previsto como direito fundamental inicialmente é a vida, não é? Está previsto no artigo 5o da Constituição Federal. Vamos pensar em quem está lá?
0: Colocar o beneficiário como protagonista. Como protagonista.
2: Né? Você não tem que pensar em quem está tenta. Que tá, ah, o prefeito pode ser prejudicado. Você não vai deixar o prefeito mal na história. Faz uma ressalva, faz, mas vamos privilegiar quem está precisando daquilo. Quem realmente precisa daquilo. Porque não adianta. A gente, a gente fica muito na parte técnica e eu gosto dessa questão, dessas discussões técnicas. Eu aprendo muito na Reúbe. Falo que a foi uma escola que eu não ia ter nunca, uma faculdade nenhuma ia me dar. Mas tem muita coisinha que dá para você poder conciliar. Ah, não é o ideal. Tá bom, qual que seria o ideal? Ah, o ideal é esse. No ideal não tem jeito. Vamos chegar no meio termo?
1: O que é Vamos. possível, né? O
2: que é possível. A possibilidade de quem está... Oh, gente, é muito triste ser numa favela. É muito triste ser em um lugar. Eu fui, já estive em locais que não tem, não tem como você passar. Não é que não tem calçamento. Não tem acesso de terra. Começou a chover, acabou. As pessoas não sobem. Aí você vai na casa, tem um cadeirante. Como é que essa pessoa sai dali? então É isso que está faltando. É entender o outro lado da história. Agora, infelizmente, a gente tem um problema hoje de controle de servidores públicos. Os servidores públicos hoje trabalham com medo. Tem sempre um ou outro que ameaça. E não estou falando do gestor, não. Estou falando de entidades externas. Associações, Ministério Público. Tem, quando o Ministério Público apoia gente, é um espetáculo. É um espetáculo. A coisa anda, a coisa flui, que é uma beleza. Eu acho que a gente precisa de trazer, inclusive, inclusive agora com o Jarbas, ele tem mudado essa, essa figura do Ministério Público a Reúbe. Né? Fala que Minas hoje está navegando num, num, num mar de, de Almirante, né? porque você tem Reúbe pelo pelo TJ, pelo Estado, pelo Ministério Público, os municípios. A gente precisa do TJ junto conosco, a gente precisa do Ministério Público junto conosco, porque... No frigir dos ovos, qual que é o nosso objetivo? Do Estado, da União, do município, dos entes do, 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 do Ministério Público, do Poder Judiciário. Não é o bem-estar da, da, da comunidade, da população? O que, que vai adiantar a gente ficar agarrado em tecnicismo? Tecnocracia, para quê? Não, não, não vejo necessidade. Mas a conciliação é o melhor cenário. Não deve se abrir mão da técnica. A gente tem que estudar o melhor, porque falar o não pelo não é muito fácil. Eu tive uma colega que foi procuradora no município, a Fabrício, falar não é o melhor cenário para o procurador. Porque eu falei, não, está acabado, está previsto na lei. E a solução para aquilo? Vamos prever solução? Vamos estudar uma solução? Vamos sentar, conversar sobre isso? Chama a comunidade? Uma, uma, um exemplo que eu tenho muito interessante disso é a região de Água Limpa, Nova Lima. Quando eu fui diretor de desenvolvimento econômico, me perguntaram o que, 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 que eu achava de Água Limpa. Nunca imaginei trabalhar com a Fala, falei, não faço ideia. Aí fui trabalhar com a deputação, fui lá para ver. Só com conciliação se resolve. Uhum. Nós estamos falando de 13 mil lotes. Uhum. Uma área de 900, mil, 900 hectares. Olha o tamanho, maior que muita cidade. Se você não conciliar, se você não chamar todo mundo para a mesa, se você não tiver participação de Ministério Público, de TJ, não vai rodar. E aí, a gente tem que começar a entender que... Da, a minha fala lá atrás. Quem tem que ser o beneficiado que tem que ser o, 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 o olhar tem que para para aquele foco é de quem está lá não fica pensando em... ah porque a legislação calma vamos ver a legislação lei não pode ser é, rígida ela tem que ter a gente aprende interpretação né tem Sim. hermenêutica na faculdade não é para isso para a gente interpretar a lei entender como é que a lei pode ser utilizada e se está equivocada vamos pedir para alterar vamos criar um estudo para alterar aquela legislação o que não dá é para ficar preso no passado. Quem está vivendo o que, que essas pessoas vivem, e aí, gente, eu fo estou fo focando nisso, porque é o, grande, é o grande foco da Reúb é o Reúbe S. Ah, você tem o Reúbe E lá? Tá bom. É um, eu acho, inclusive, que é um erro da forma como foi colocado, mas é um adendo, tem que ser feito também. Mas o foco é quem está precisando. Então, a gente tem que sentar e conciliar. E aí, eu acho muito importante a participação dos assistentes sociais. Porque, na grande maioria das vezes, eles estão lá, estão vendo aquela situação. E eles têm esse olhar maior, mais, mais amplo do que, do que o nosso. Tem também as, as, as questões técnicas dele lá, que às vezes atrapalham alguma questão. A gente tem que sentar para discutir, mas eles têm que ser ouvidos. A minha briga lá em Santa Luzia agora foi para ter um assistente social. A gente não tinha um assistente social na equipe, tinha na, na prefeitura. A gente conseguiu ter um assistente social agora com a gente lá na equipe, que dá esse embasamento para a gente. Porque a gente fala muita bobagem também, gente. Uhum. O, o Henrico Mandia, que é, que é o advogado lá de São Paulo, que é da, da CRF, ele fala que errar re, a, na reúbe não é o problema. O problema é não fazer reúbe Você erra uma, conserta. Erra duas, conserta. Você vai acertar uma hora. A gente erra muito também. Então, a gente tem que ouvir todo mundo. É multidisciplinar e tem que ser multidisciplinar. Tem cidade fazendo só com engenheiro, vai dar problema. Tem cidade fazendo só com advogado, vai dar problema. E a gente está vendo já, já está batendo em tá, tá cartório batendo. e voltando. <risos> eu recebo alguns telefonemas durante a semana que eu tenho até... Então, eu tenho até desligar. Eu vou desligar isso aqui quando eu não nem ouvir. Porque tem muita confusão.
1: Bom, Fabrício, você já falou um pouquinho para a gente aqui sobre as APPs. Né? É, coloca para a gente a sua opinião sobre a reúbe em APPs. Né? Se existe uma possibilidade, quais são os limites, né? quais as possibilidades para utilizar, é, para conseguir fazer a reurb em área de APPs?
2: O limite é da possibilidade. <risos> Tem condições de você tirar uma. Eu vou voltar ao exemplo de Água Limpa. Água Limpa são duas cidades, Nova Lima e Tabirito. O lado de Tabirito foi identificado pelo projeto Manuelzão com mais de 70 nascentes. Tem gente que construiu em cima Encima. de Nascente, que está lá há 15 anos. Já matou a Nascente, gente. É possível recuperar aquilo? Os ambientalistas vão falar que sim. Existem técnicas, existem. Tá, qual que é o custo disso? Qual que é a possibilidade disso? Qual que é a viabilidade disso no tempo? Ah, vai demorar 20 anos para para quê? Você tá tirando uma família do lugar que ela tá lá. Acho que tem que ser preservado dentro da medida do possível. Não adianta ficar tentando dourar a pílula, gente. Reúbe é remendo. Reúbe não é o melhor cenário. Não é o futuro. É regularizar o que tá ali. É dar dignidade para quem tá ali. Tem situações de, de APP que é possível fazer um, um remendo naquilo. Não tentar ocupar o resto, não. Mas a grande maioria das vezes, gente, o dano já está feito. Já existe. Não, existe. não tem condições de você demolir um imóvel de, sei lá, de 20 anos para poder... Só aquele imóvel foi o problema ambiental? Não foi, né? E aí é muito cômodo para o poder público. Não, eu estou cuidando do meio ambiente. Mentira. Você foi negligente. Você não fiscalizou lá atrás. Agora você quer punir quem, tá, quem fez aqui? Ah, mas ele construiu irregular. A gente, esquece. Esquece a questão do, do, do passado. Vamos regularizar. Óbvio, se houve crime, se teve uma questão fraudulenta, é diferente. Mas, na grande maioria das vezes, eu sou favorável a fazer a reúbe em APP. O conhecimento
1: também né, do cidadão, quando ele vai para ali, ele desconhece a questão ambiental, a legislação ambiental tem jeito, né? Maiara,
2: a gente que é privilegiado de ter uma formação, a gente não sabe. A gente
1: desconhece, exatamente.
2: Você Tem que perguntar para técnico. É. Eu tenho área lá que eu acho que pode fazer tudo. De jeito nenhum, é topo de morro, é não sei o quê. É verdade, <risos> a gente não sabe. É. Então, a questão técnica é muito, muito difícil. Sim. E a gente tem uma, uma legislação ambiental puxada. Você vai fazer um direito comparado hoje com a legislação ambiental, pode não ser um, um cumprimento muito, muito severo mas que a legislação ela é muito severa, ela é. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso e voltando lá na questão da vida. Eu não vou deixar ninguém em costa, entendeu? A ideia não é essa. Mas a ideia não é tirar ninguém que está num lugar que não tem risco para não fazer nada. E o que é pior, para ser ocupado de novo? Sim. Porque o é que... poder público tem que entender que não tem... é só retirar a pessoa, só regularizar. Dali para frente, é vida normal, mas normal dentro da regularidade, regularidade, regularidade é, é, urbana. A pessoa volta, quer dizer, ela nunca esteve dentro da cidade. Ela vai entrar para a cidade agora. Vão abandonar a pessoa? Ela vai continuar sem água, sem esgoto? É a questão do projeto. Né? E
0: aí a gente esbarra também em todas essas questões de princípio, né? Pô, acesso à cidade, é, função social, né? Se a gente não, não, não promove é, um mínimo de qualidade de vida para a pessoa também, não adianta, né? Ela não está inserida na cidade...
2: É. É, tem muita questão também de, de, de é, entender a cidade com uma ótica muito técnica, né? De não, que a cidade é um organismo vivo, gente. É, tem muito lugar que você vai aí, é, que você bate o olho e fala, isso aqui é regular, né? Isso aqui é... Não, é não, não. Comunidade que se virou. Eles têm uma, uma, umas, umas invenções, umas... Que você coloca no papel e fala, não, esse negócio não funciona, não. Você vai ver que Funciona. Tem prédio, prédio de três, quatro andares em algumas regiões aqui. Você fala, não, esse tem vai cair. Aí você vai ver tá está lá 15, 20 anos. Você tem que entender também quem está do outro lado. O poder público ele tem que ser mais maleável. Não tem que ser corrupto, não tem que ser é, é, é,
1: permissivo. permissivo. É,
2: mas ele tem que entender que ali é, é, é vida que está ali. A cidade está tá gerando ali. E o que é pior de tudo, que eu acho que a questão é mais tacanha ainda porque ele, é, ele prefere fechar o olho para aquilo, em vez de entender que ele tem oportunidade. Vamos, vamos pensar que ele está pensando na vida, mas que ele não está pensando na oportunidade em volta dali. Você tem questão econômica, você tem questão social, você tem questão de, de, de representatividade. Eu falo muito que a, a Reurb, o grande diferencial dela para projetos de habitação de interesse social é porque você tem participação da comunidade. Eu quis fazer em Nova Lima um projeto, até fizemos um projeto, foi até aprovada a lei, que é para fazer autoconstrução. Que para mim é o melhor cenário que tem. Seco, sem, sabe? É, pode ser até bonitinho no papel. Vai, vai lá depois, dois, três anos depois. Acabou. Porque ninguém tem pertencimento com aquilo, ninguém tem paixão por aquilo. Então eu acho que é importante. E o REUB tem isso. A pessoa, as assembleias são importantes, a pessoa participa. Eu adoro quando chega lá na secretaria gente discutindo a REUB. Opa! Já chegando é o que eu queria. Ele já entendeu o que é importante para ele, que está entendendo o que, que vai acontecer daqui a hora para frente. Porque não adianta ele só, só assinar, só preencher o cadastro. Ele tem que entender o que está acontecendo também com ele. Qual que é o futuro dele, o que, que ele vai acontecer ali para frente. A gente tem um caso lá, na, na, que foi contado inclusive na CRF, nesse congresso que teve em São Paulo, de uma, uma região em, em perto de Salvador, que foi titulado na quinta-feira... Na sexta-feira, uma das senhoras que foi titulada foi lá e vendeu o imóvel. Ela estava só esperando vender. Que aquela, que, aqueles dados que surgiram, principalmente em 2019, né? que o imóvel valoriza, valorizava de, de 30% a 50%, não é mentira, não, é verdade. Uhum. Acontece, é prática. Então, isso é, é a, a reúbe. Tem que, ser, tem que ter essa, essa interação, não, não vai adiantar. A gente ficar só na questão do papel da 13.465, eu acho que não vai acabar brigando com a lei. Né? Já tem três Adins, não é à toa. Está certo, tem questão política envolvida, tem outras questões, mas tem discussão. A ADIM, inclusive, da, acho que é da, da Associação Brasileira dos Arquitetos, é muito bem feita. Ela tem questões técnicas muito, muito, muito bem pontuadas. Mas a gente tem que entender também que tem o outro lado da, da, da história.
0: E, Fabrício... É... A 13465, ela trouxe várias é, inovações, flexibilizações, desburocratizou muito o processo de regularização fundiária, focando muito na questão da titulação, né? E a gente sabe a importância que o título tem. Tanto para o município, porque o município a partir do imóvel regularizado ele arrecada, é, enfim, existe ali a, a circulação. Para o beneficiário também, né? é, ele está inserido no, no sistema é, de crédito, ele pode usar aquele imóvel para garantia, ele pode fomentar negócios. Então a gente sabe que existe uma série de benefícios, né? Mas, é, por outro lado, a gente vê que é, é, talvez a lei tenha deixado essa questão da qualidade urbanística um pouco de lado. Né? É, a gente vê que a questão da implantação da infraestrutura básica, é, dos equipamentos públicos, é, eles ficaram um pouco em, em segundo lugar na lei. É, considerando que a questão da implantação de obras, quando elas são necessárias né, no, no projeto de reúbe, elas são representadas por um é, termo de compromisso e um cronograma que ficam a, de responsabilidade do município, na REURB-S, né, por exemplo. E a gente, não vê, a gente vê que, por exemplo, não existe um prazo, né, pode-se colocar ali um prazo alto, enfim. Não existe... É, Muita uma, uma questão ali que, que, que você consegue colocar na prática, né? Às vezes fica uma coisa muito solta e a gente vê a, a titulação acontece e as obras ficam ali paradas. E às vezes o município não tem condição de fazer aquela requalificação, aquela compensação ambiental que estava prevista ali naquele termo de, de compromisso, e isso fica meio que no limbo. Né? É, é como que você vê como é, é a questão é possível equilibrar essas duas coisas
2: é um dos problemas da lei é um coisas é um dos problemas da lei é uma da, da, das, das imperfeições que eu acho que a lei trouxe por não, não colocar o prazo inclusive no meu entender o prazo é o prazo do mandato do, do do gestor mas isso é uma interpretação minha algumas pessoas pensam da mesma forma mas não vejo isso como majoritário e falta essa, essa, esse contexto mesmo. O que eu tenho visto em algumas cidades, e não vi isso em Minas ainda, mas já vi em alguns estados, é na hora de fazer a, a, a CRF, faz a verbação do, do, do cronograma junto. Então, meio que dá uma, uma segurada ali para poder fazer a questão. Porque a pessoa tem que cobrar também, né, gente? A população tem que aprender a cobrar isso também. Porque depois que recebe o título, parece que acabou e não acabou. A vida não é essa. O grande dificultador disso é a questão financeira. Ah, tem muito dinheiro, tem muito dinheiro, mas nem sempre o dinheiro pode ser alocado para isso. Então eu acho que o grande diferencial, o é o grande diferencial que foi criado com a com a mudança da lei do, do Casa Verde Amarela, né? A possibilidade do ReurbS custear é a se custear a Reurb. Isso é se re pode ser o grande é, salto para essa questão de poder fazer a Reurb. E aí entra a reúrbio. E aí, aí entra a questão de poder usar o imóvel em regularização ou regularizado como garantia para fazer aquele investimento. Quanto é que fica hoje uma em uma área degradada média? Então, 25 mil por moradia. Tá bom. 25 mil é um valor que pesa para qualquer pessoa. Se eu conseguir um financiamento numa iniciativa privada ou mesmo no banco oficial. Parcelar isso em 120 meses. É um financiamento. É o meu financiamento, é o seu, é o seu. Como, como, o problema é que essas pessoas estão à margem dessa, dessa é, é, questão financeira. É o que o Paulo Guedes falou no início da pandemia, são os invisíveis. Os invisíveis da Reúbe são muito maiores. Porque essas pessoas não existem para o mercado financeiro, não existe para crédito. E não adianta, gente. Santa Luzia tem condições de fazer? Tem. Belo Horizonte tem condições de fazer? Tem. Nova Lima tem? Tem. Tem cidade que não tem. E aí nós estamos falando de irregularidade, e irregularidade não é só na região metropolitana, é no país inteiro. No país. Cidade de 5 mil habitantes, se Cibobé está todo irregular. Nós comentamos esses dias, né? Uhum. Tem cidade que você acha uhum. que é uma cidade estruturada, que está toda irregular. Então, o poder público também não tem muita, muita ferramenta para isso. O cronograma foi importante para poder dar uma alongada nessa, nessa questão de fazer. Fazer projeto no Brasil é muito complicado para o poder público. E eu não estou nem falando questão é, é, de realizar o projeto. Mas você imagina que o poder público brasileiro hoje já tem de largada 40% do seu orçamento já é, é, previsto para a saúde e educação. Você tem mais folha de pagamento, na melhor das hipóteses, chegando a 30%, 40%. O resto fica o resto. Uhum. E a Reúbe está é nesse resto. resto. Então, não tem muito espaço para o poder público mexer com isso. Por isso que eu acho que a gente tem que parar de pensar como poder público e pegar iniciativa privada para isso. Existe um... Teve um projeto agora de mudança, uma proposta de mudança na lei de debêntures, que foi previsto a questão da... Foi, ter, foi falado, foi previsto. A questão de debêntures para a Que é uma solução que poderia ser muito interessante para captar recurso na... na, na ativa privada, para fazer reúrb. Porque, gente, o mais interessante nessa questão, eu, eu tenho alguns contatos com, com empresas que fazem reúrb, a inadimplência dessas pessoas é pequena demais. eu Estou falando de 2%, 1,3% de inadimplência. Então, existe possibilidade, a população quer fazer isso. E eles fazendo, eles captando o recurso, eles aplicando o recurso, o que demoraria 5 anos para o poder público fazer, fazem dois. O poder público, tudo é mais caro. É um absurdo isso, mas é verdade. O quilômetro do asfalto deve ser 20%, 30% mais caro para o município do que para a iniciativa privada. Então, a gente tem que começar a desatrelar essa questão. Acho que não tem que ser um cronograma muito alongado, mas tem situação que não tem jeito. Eu tenho uma área em, em Santa Luzia que eu vou ter que fazer tudo. É tudo mesmo. É drenagem, é, é calçamento, é água, luzes, é tudo. Tudo é irregular. É possível de fazer? É possível. E eu acredito nisso. Mas vai ter que ser um prazo mais alongado. Como é que você alonga um prazo com um mandato de quatro anos? É. Então, você acaba fazendo o que ele chamou de reubilego, né? Que até a, a, o Core defende isso, de fazer por partes. É o que vai ter que fazer. E aí você cria o problema da inveja, né? Por que, que fizeram para fulano não fizeram para mim? Porque eu acho até bom. Porque incentiva o outro a querer fazer. A cobrar, a ir atrás, a querer fazer por conta própria. Porque o brasileiro ele é empreendedor, gente. Qualquer que seja ele, quanto mais a situação financeira pior, mais empreendedor ele é. Ele quer fazer, ele quer resolver, ele quer tocar para frente. Só que a gente tem que dar instrumento para isso. Tem que prever? Tem que prever. Mas poder público, infelizmente, gente é muito engessado. Tem dinheiro para fazer? Tem. Mas, às vezes, eu já vi município devolver dinheiro porque tem o dinheiro, mas não tem o projeto, não tem como fazer, não tem, não tem equipe para fazer. Tem equipe. Então é? é complicado.
0: Fabrício, é, tocando um pouquinho na questão política, né? A gente sabe que a Reurb é um instrumento que tem como finalidade o atendimento dos princípios, né? Da função social, da propriedade, da cidade, mas também existe uma questão política ali, né? E, e muitas das vezes os próprios municípios como protagonistas né do processo de, de regularização fundiária, eles é, às vezes distorcem o processo, utilizam a, a REURB como é, manipulação política, às vezes como é, é, massa de manobra para fins eleitorais, especulação imobiliária, né questão de atendimento de interesses ali de é, certos setores que... É, a, os municípios têm mais interesse em atender, né? Então, assim, como, na sua perspectiva de é, gestor público, conciliar esses interesses políticos que são naturais do município com o atendimento da função social que a Reúbe tem que ter?
2: Reúbe tem que ser uma ação de, de Estado, não de governo. Tem que passar o governo A, B, C e D e continuar fazendo Reúbe. Mesmo porque Reúbe não se, não se faz em quatro anos, às vezes nem em oito tem Rio que vai fazer em 12, em 20 anos. Se você não tiver aquilo como uma, uma, uma tarefa do, governo, do, do, do Estado, tirando o governo, seja ele de esquerda, de direita, de centro-esquerda, não vai, não vai funcionar. Eu acho que esse é o grande, grande problema. É, existe a questão da, da manipulação, do voto de cabresto, eu vou fazer se você votar em mim, eu vou existe. Mas é isso é do ser humano. Acho que a gente não tem muito o que fazer a não ser é, é, tentar fazer o máximo correto sem a utilização desses, dessas questões. Muita cidade que quer fazer reúbe não consegue por falta de estrutura. E a maioria que não quer fazer tem estrutura, mas não quer fazer por conta disso. Porque hoje a gente já percebe que os técnicos que estão envolvidos, eu tenho um caso aqui próximo, inclusive, o técnico está brigando com o prefeito porque o prefeito quer usar como, como questão política, com questões outras, e o técnico está brigando. Não, não é assim que vai fazer, e o técnico é concursado. Então está ótimo, porque o prefeito fala que vai exonerar, então me exonera. Aí começa aquilo, e está saindo, e está funcionando, está andando. Então vai ter que ser muito da gente, muito do, de quem está na ponta disso, muito da, da Fundação Israel Pinheiro, que está que tá fazendo, trabalhando em cima de Reúbe, porque a gente tem que disseminar a, a questão do correto. Vai ter ainda quem vai querer fazer? Vai ter porque é muito bom para o político, né? Eleitoralmente é um espetáculo. No começo desse ano, que foi o início de alguns governos, você percebia cada fala que... Não, dá para entregar mil títulos, eu estou reeleito. Não é assim que funciona. Não é fácil entregar mil títulos. Não é. é Vocês sabem disso, é muito hum. complicado. Mas a gente depende de nós, depende da gente, de cada um, que trabalha de formiguinha mesmo. Infelizmente, é uma questão cultural, e aí foi com a habitação quando eu assumi a habitação em Nova Lima tinha uma planilha lá que era mexida a cada secretário porque a planilha de, de habitação ela não tinha um sistema, tinha uma planilha de Excel então a, as prioridades mudavam ao gosto do secretário e da pessoa, não tem jeito eu fazer? acaba com a planilha, vamos criar um sistema e fazer isso alguém tem que fazer a gente tem que começar a, a, a mudar esse, esse cenário, mudar essa questão porque senão Vai, não vai adiantar. E aí não adianta lei, gente. Eu nunca vi um povo ser tão criativo para burlar a lei igual o brasileiro. Acho que já nasce com a ideia de burlar a lei, porque não tem condições. Por mais vedações que você crie, por mais punições que você coloca naquele contexto, vai ter sempre alguém que vai querer mudar essa questão. O grande problema do, do político com a, a, a reurb é tratar aquilo como uma, uma, uma política só daquele governo. Não pode ser, tem que ser, como é a, a saúde, como é a educação, vamos tratar a habitação da mesma forma, não estou nem falando de reúbe, não. A habitação como um todo é mais amplo. Está previsto, não está? habitação digna tem que ser é direito de todos. Está previsto na Constituição Federal. Então está faltando esse, esse, esse avanço nessa questão. Acho, inclusive, que nós vamos chegar lá. Isso é uma proposta que eu tenho, inclusive, para alguns grupos que eu faço parte, que a gente começar a tratar essa questão da reúbe no meio político. Trazer os, os, quem, quem, os legisladores para a mesa conosco. Não é só deixar o executivo para fazer, não. Vamos trazer quem faz a lei? Vamos trazer quem faz a regra? Vamos começar a estudar essa questão? Demora, não vai ser fácil, não. mas Eu acho que a gente já consegue chegar nisso. Mas hoje, a única trava que eu vejo somos nós. Uhum. É de e, e outra coisa, pertencimento. Uhum. Se a população não entender que aquilo é direito dela, que não é nenhuma gracinha que o... Que o, que o executivo está fazendo é direito. Ele não está pedindo, não. Você é, tem direito. Ah, eu estou num lugar irregular, meu amigo, você está. Você está porque não tinha jeito. Eu ouvi o primeiro podcast, o Bernardo, falando uma frase que eu, eu tinha como, como uma outra, fra outra palavra, mas ele falou que não tem como sublimar. Né? A doutora Marta fala que quem sai da sua casa depois do horário de trabalho não evapora. Dá na mesma. Uhum. E é isso. Essas pessoas têm que entender que elas têm, têm que ter onde morar. Ah, o poder público não deu, eles não tiveram condições. Gente, o melhor cenário do mundo é que todo mundo tivesse condições de pagar seu sua, sua casa. Esse é o melhor cenário. É possível? Não é. não é. Ainda somos um país de terceiro mundo. Para com essa panaceia de achar que, ah, somos a quinta economia do mundo, somos a oitava. Mentira. Nós somos um país de terceiro mundo. Um país com um monte de problema social, com um monte de problema estrutural, que tem uma riqueza concentrada. É isso que nós somos. Então, vamos entender, vamos trabalhar com esse cenário para parar de criar essa, essas falácias, essas mentiras. Porque criam-se leis que dão um monte de direito, mas o dever ninguém quer cumprir. Cria-se a ReURB, mas cadê o dinheiro do Casa Verde e Amarela, que era para a ReURB? Esse ano não teve. Então, a gente tem que começar a trazer essas pessoas para dentro da, do, do, do processo, porque na hora que eu sair lá da coordenação de habitação de Santa Luzia e quem entrar no meu lugar, ele não vai ter que pensar como o Fabrício pensava ou como eu vou pensar. Como é que, eu, que a política de governo do município para isso? Nós vamos seguir a lei, não vamos seguir a três... Vamos seguir, então. Então, tem que ter um norte. Eu acho que está muito incipiente ainda. Né? De 2017 para cá, são quatro anos. Tá, nós estamos engatinhando ainda. Vamos chegar lá. Acho que a mesma, a mesma questão que teve do SUS, quando foi criado o Sistema Único de Saúde, óbvio, né? o SUS é muito maior do que a questão do, do... Mas a gente já conseguiu chegar lá ainda. mesma questão que teve da, da, da educação... Nós vamos conseguir chegar, vai demorar Não é fácil, não é rápido Mas vai, vai ser possível Mas depende de participação popular E de trazer para a mesa Quem realmente faz a lei
1: Fabrício, considerando que a Legitimação fundiária confere Ao, ao título de propriedade a natureza Originária, né? existe algum marco Temporal a ser considerado para o exercício De posse anterior à instauração da REUB pelo beneficiário Como que funciona isso?
2: Pois é, isso é uma questão que eu acho que é uma, uma, uma mudança que vai ser trazida ainda pela lei, vai ser a questão do marco temporal, né? Porque hoje a gente trabalha com a, com a questão da, da publicação da medida provisória, né? Que é o 22 dezembro, de dezembro de 2016. 2016. É, a legislação vedou algumas, algumas possibilidades que eu entendia ser mais é, é, possíveis, assim, de, mais rápidas de fazer. Uhum. Eu, eu, ainda, eu ainda prefiro trabalhar com, a, com o que está na 13465. Acho que a gente tinha que começar a pensar em algo para alterar esse marco temporal. Porque é justo você vedar nessa... Não houve ocupação? Não. É isso? Houve um congelamento tácito? Não houve. Acho, inclusive, que tem uma proposta já no Congresso para alterar essas questões. Mas eu não consigo entender... É, é que eu te falei. Porque uma ocupação nasce para dia... Em Nova Lima tinha lá um senhor que vendia o kit ocupação. Sim. Já te falei isso. Era mil tijolos, porta, janela, um telhado, as ripas do telhado e um vaso sanitário. Mil e poucos reais. Se você pagasse mais 500 e o pedreiro construía de sexta para sábado. Você eu até ele hoje, ele faz isso. esse marco temporal vai ficar como? O, está... o município continua sendo negligente o município continua sendo, ele não continua atuando como fiscal. E não é só os municípios daqui, não todos, 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 todos.
1: É, a lei 14.118 trouxe acréscimo no artigo 23 da 13.465, no sentido de proibir que seja titulado via legitimação fundiária o beneficiário que seja concessionário, foreiro ou proprietário exclusivo de imóvel urbano ou rural. Qual a sua opinião sobre essa inovação? Você entende que isso prejudica? A utilização a gente...
2: da REURB. Acho que é uma evolução futura que nós vamos ter ainda de, alter... de trocar isso. Essa vedação não vai levar a nada. O SPU agora já tem, o, o, o Superintendência de Patrimônio da União já tem uma, um programa de regularização específico lá com relação aos foreiros. Então já estão se alterando isso. já. Eu acho que foi, cri... foi colocado isso agora para vedar o abuso. Mas eu acho que é uma questão temporal. Daqui a pouco isso vai ser alterado de novo. Porque não, não tem... Qual que, é, qual que é o motivo disso? Ah, eu vou beneficiar mais um do que o outro? Mas está irregular, vai fazer o quê? Tem muita gente que fala que o UBS não pode titular dois imóveis. Uhum. Você vê, na prática é, tá bom, eu vou titular um, no meu nome o outro no na minha não, filha. Exatamente. Titulou. E aí? Estou falando, da, a, a criatividade do brasileiro é muito grande. Então, a gente tem que... Eu acho que isso é necessário agora, Mayara, porque tem, uma, tem muito abuso ainda. Mas é uma questão que futuramente vai ser... Eu acho que vai ser abolida. E aí depende de nós, de novo. Nós estamos na prática, estamos vendo como é que funciona, levar esses casos. Já tem gente fazendo é, é, programação sucessória com a Reúbe. Tem quatro, cinco imóveis é, irregulares. Coloca o nome dos filhos. E eu não estou falando que eu, eu ouvi, não. Eu vi. Então, e com o advogado por trás, falando como é que tem que fazer, como é que... Não está errado, está é. previsto. Não é questão fática? E é muito comum isso no interior. Uhum. O lote de 500 metros quadrados, o pai tem uma casinha no, no início, os filhos estão no fundo. Em tese, o terreno era só dele. Entrou a reúbica e um faz o seu. tá Está errado.
1: Bom, você hoje ocupa o cargo de diretor do CRF, né? Conta pra gente o que é, né, um pouquinho do CRF, como que ele atua nessa questão da Reub, né? Como que se ele se insere no nosso cenário nacional de, de política de planejamento?
2: O CRF é, uma, é a Comissão de Regularização Fundiária. Foi criada pelo advogado Henrico Mandia, que é um advogado de São Paulo, que é na área de, de Direito Imobiliário. E é uma, 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 uma comissão que reúne vários profissionais, que fazem a, essa discussão da REURB no país. E a REURB na prática. Como é que tem sido feita, como é que ser feita, qual, que é, qual que é a sua experiência, qual que é a experiência do Sul, do Norte, do Centro-Oeste. Então, isso é, uma, é uma, um, um fórum de discussão. Eu convido vocês a participar inclusive. Porque é muito, import, é muito interessante você ouvir as várias realidades do país. Dentro de Minas Gerais, você tem várias realidades de REURB. Dentro do, do, do contexto nacional, você tem... Eu fiquei surpreso agora com o congresso que nós tivemos em, em São Paulo, com o que tem sido feito na Bahia, o que tem sido feito no Pará, porque é tudo muito, ainda é tudo muito novo, mas tudo muito dinâmico. A, a nossa solução aqui, a solução que a FIP usa, a solução que as prefeituras usam, às vezes não funciona no Norte. E o contrário também não funciona. Então, é, a, a ideia da CRF é justamente ter essa congregação de vários profissionais, não, é só, não são só advogados, tem tudo. No Congresso tinha promotor um promotor de São Paulo, doutor Ivan Valente, que é um espetáculo, uma pessoa sensacional que tem uma, uma ideia de reúbe muito, muito moderna e tal então, tem tem vários profissionais, tem topógrafo, tem a gente viu um drone voando lá, até ter ideia. Então era é, é algo que para a gente é muito interessante para ter essa, esse conhecimento do que que, é, o que é a, a reúbe na prática e, e é para fazer a reúbe mesmo. Você vê, você tem alguns grupos de discussão, você vê a gente perguntando as coisas você não imaginava, você não tinha lido na lei ainda isso uhum. e tá funcionando, tem gente usando tem um pessoal na Bahia que tá fazendo reúpe de Morro de São Paulo uhum. muito legal super diferente, porque tem que entrar junto com a Marinha a Marinha tem que entrar na, uhum. na questão Então são questões que a gente não vai ver mas com essa questão lá da, da CRF, acaba que você tem essa, esse contato e tem funcionado. eu fiquei Quando eu entrei, eu fiquei até meio ressabiado, falei, será que vai funcionar isso? Mas é um negócio que... Hoje, a, a eletrônica ajudou muito, né? A tecnologia ajudou a gente muito com isso. Então, é, 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 esse fórum de discussão é o que nós estamos fazendo aqui, de discutir a prática no formato nacional. Hoje, você tem representante em 23 estados. Então, e mais o Distrito Federal. Sim. Então, tem gente do país inteiro falando de tudo... Tem gente que tem legislação própria, tem gente que não tem. Vamos discutir, é possível, não é? Então, isso é, é, eu acho que é fundamental. Meu, meu sonho é fazer isso em Minas também, de divulgar essa questão para a gente poder tentar movimentar. 853 municípios deve ter história que não acaba mais de reúbe. Né?
1: Com certeza. Então... Bom, você trouxe para a gente aqui é, a prática, né, Fabrício, do dia a dia como gestor público, é, e aí é, a sua carreira, né, você vem desenvolvendo ela na, na iniciativa pública, atualmente você está como coordenador de habitação, né, em Santa Luzia, já, né, como eu citei aqui no início também, já esteve em Nova Lima, é, bom, tendo essa visão do poder público, o que qual que, né, em relação à região metropolitana de Belo Horizonte, é, sintetiza para gente aqui alguns desafios dessa implementação da Reurb na região metropolitana? Aqui, quais os desafios, os maiores desafios que você enxerga, enquanto gestor público, enquanto profissional também da área?
2: Você tem quatro pilares que tem que ser atacado com relação à Reurb no, no, no geral, mas na região metropolitana eu acho que é mais, mais gritante.
1: Enquanto profissional também da área.
2: Você tem quatro pilares que tem que ser atacado com relação à reúbe. No, no, no geral, eu acho que é mais mais gritante. Cê existe em, existe em muito a questão da ocupação criminosa. Então, você tem o, o, o empreendedor da ocupação criminosa. Uhum. E isso é um, uma questão <risos> pública. A gente tem a gente tem muita, muita reúbe que não sai do papel. Por conta dessa, dessa interação desse, desse, desse bando que ataca, você tem prisões em todos os municípios aqui. A polícia tem atuado nisso, tem prendido algumas entre ilegal do solo. Eu falo que o artigo 50 da 6766 é o que eu mais falo, porque está né, previsto lá que é crime, mas é uma pena ridícula, né, de seis meses a dois anos. Então você não, não tem, mas tem que começar a fiscalizar isso de uma forma mais correta. Segundo é a questão ambiental. É um problema muito sério. E eu acho que aí nós temos que trazer os ambientalistas para a mesa conosco. Porque nós temos que entender o que que eles estão propondo. E nós temos que falar qual que é a nossa proposta. Porque não adianta a gente ficar em debate. O debate não vai adiantar nada. O debate na, no, no, no corpo do processo. Nós temos que pegar e discutir isso antes. Uhum. É possível fazer o meio termo? Eu acho que sim. Eu entendo que sim. E é isso que eu tento fazer de sentar, conversar e de ver o que, que é possível fazer. Mas algumas questões são muito gravosas. Travam todo um processo por conta de questões ambientais, às vezes, pequenas. Você tem algumas obras, não é nem de reúbe, não, você tem algumas obras aqui no, no, no entorno, aqui, que estão paradas por causa de uma, um bichinho que só dá lá. Uma, um anfíbio que só tem naquele lugar. Parou uma obra de 20 milhões de reais. É justo. Então, a gente tem que começar a pesar quais são as, as situações. Terceira questão, cartorária. Ainda existe resistência dos cartórios com relação à Reúbe. Isso tem que ser discutido, gente. Isso tem que, chamar, é, tem que chamar o Core, tem que chamar o TJ, tem que. Vamos conversar, vamos discutir, vamos. vamos mas tem que ser rápido. A gente não pode estar nesse tempo do cartório, ah, daqui a um ano. Ah, faz uma, uma reclamação. Não. Eu queria sentar com a dono do cartório falo, vamos resolver isso aqui agora. Está previsto na lei. Por que, que você é contra? E aí existe muita questão da responsabilidade objetiva, né? Eles têm muito receio daquilo ainda. Então, acho que até falta muito da parte do, de quem manda, de quem, quem faz a, o regramento, informar para eles. Não, é para fazer, tem que fazer. Foi criado agora o um núcleo do, de regularização fundiária do, do, do TJ. PJ. Pode ser uma demanda fundamental para eles, de tra tratar essa questão do reúbe, Porque o cartório ainda é um instrumento muito, muito antigo, né, gente? É Sim. feudal. Sim. É... É até discutido se, tem que ter, se existe a necessidade ou não. E muita gente ainda está nessa questão do, do para trás, né? do, do anterior a 79. Então, eu acho que isso tem que ser discutido para dar celeridade. Onde os cartórios são parceiros do município, tem tido bons resultados. Pará de Minas, aqui perto, é uma, eles estão fazendo reúbe pela prefeitura o cartório colaborando o, 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 o juiz da, da região colaborando, está andando, está fazendo está certo, tem é uma outra situação de, de relevo né? não tem muita, muita questão de declividade não tem muito problema de risco mas está andando então quando tem essa possibilidade de ter essa parceria eu acho que é fundamental e o quarto ponto que para mim é, no meu caso eu sou político, é a questão política é o querer fazer é, é o, vocês me acompanharam na questão lá da, da, de Nova Lima, na questão do, do contrato, né, para a gente renovar, refazer um contrato, dois anos por uma questão política dois anos nós perdemos e isso é um grande, um grande problema, que bom que está andando agora que está fazendo, que está retomado, mas é uma questão que atrapalha a vida das pessoas então a gente tem que ter, a gente tem que voltar lá atrás, a gente tem que entender que é política de, de Estado, não de governo e aí tem que colocar isso na cabeça do, do, dos, dos gestores, principalmente dos prefeitos, né? Sim. Aqui em Minas, nós tivemos uma gratíssima surpresa do governo estadual encampar a questão da Reúbe. Nós firmamos um convênio em Santa Luzia de 4 milhões de reais. O município vai entrar com 4 milhões e o Estado com 4 milhões. Dá para fazer muita coisa. Não é o ideal, mas dá para fazer muita coisa. Então, é, isso é uma, uma grata surpresa, não é o comum. No resto, eu fui falar isso no Congresso, o povo quase caiu para trás. Tem Estado que nem sabe o que é Reúbe. Sim. Mas, é, principalmente, os prefeitos têm que colocar na cabeça deles que isso é possível de fazer e que isso é bom para o município. Você não está só fazendo a questão do, do, da gracinha, do social. Não, é financeiro, é dinheiro. Acho que a gente deve ter uma, uma, umas, umas mudanças futuras aí em virtude da atuação do Ministério Público, porque o Ministério Público já entendeu essa questão já tem alguns promotores que estão fazendo a questão de oficial o poder público não vai fazer a não você tem um prazo para fazer que é o mesmo argumento da, da reúbe é o Ministério Público já está usando para a S na S você notifica o, o, o empreendedor do, do condomínio né, para fazer a reúbe o Ministério Público já está notificando alguns municípios com relação a reúbe S é obrigação sua fazer vão fazer então, isso vai... Eu acho que vai, vai, vai ter uma mudança agora para frente. Mas demanda tempo. Infelizmente, cabeça de... Às vezes, tem gente que não quer fazer por preconceito, gente. Que é o mais triste para mim. Ah, eu vou dar terra para quem ocupou. Vagabundo. Não é vagabundo, gente. 99,9% de quem tá lá é gente de bem. Sim. E não sublima. Não evapora. Uhum. Então, a gente tem essa pessoa. Eu acho que esses quatro pilares são fundamentais. Cartório, meio ambiente... Eu acho que a gente tem que tratar isso agora, correndo. E a questão política, vamos tocando, porque ver até onde vai levar. Mas não podemos esmorecer. É fundamental, a gente, é nós que estamos fazendo a prática, no dia a dia. Temos que começar a ter essa participação. Foi a proposta que eu te fiz, inclusive, mas a gente fazer um, um grande congresso, um grande evento, não sei, fazer alguma coisa e chamar o meio político para dentro. Para explicar, não é só para vender produto, não, é para explicar. Meu amigo, vem cá, vamos ver como funciona. Vamos ver como é, como, é que isso, como é que isso resolve. Isso vai ter que fazer. Você não pensa em saúde e educação? Vamos pensar em reúbo também. Então é, é uma, vai demandar tempo. Não vai ser agora. Não vai Daqui a 50 anos vai ter trabalho de reurb para fazer. Mas nós temos que começar agora. Se não começar. E para mim o grande. Eu acho que para mim virou, virou um problema. Reúrbio é paixão. É um negócio apaixonante. Você fica vidrado naquilo, você fica pensando naquilo. Você tem que, a gente tem que um de passar isso para as pessoas. Sabe? É, é, participação popular, com legislação bem feita, com governo bem alinhado, você vai mudar o, a, o cenário do país. E muda, gente. O, o Hernando de Soto, né, que é o, o grande artífice dessa questão do reúbe, você lê o livro dele, você não quer parar de ler para começar, você quer ficar lendo dois, três, quatro eu, eu nunca torci tanto para uma eleição fora do país, igual agora que ele foi candidato a, a presidente do Exato. Peru, quase foi pro segundo turno, eu nunca torci tanto acho que eu torci mais para lá do que pra cá
0: eu fui numa palestra dele, você acredita em 2018, saí de lá encantada e ele é impressionante
2: é. e aquilo é possível de fazer Aquilo não é uma, 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 uma mentirinha de um, de um escritor. Não, aquilo é possível de fazer. Uhum. E é possível a gente fazer aqui. A gente tem um exemplo no Brasil hoje, que é aquele pessoal do Gerando Falcões. Uhum. Eu, sou, eu, eu quero ir a São José do Rio Preto. Eu já até mandei um e-mail para eles. Eu quero, quero passar um dia com eles lá. Para entender como é que funciona a tal da favela 3D. Uhum. Né? A gente tem que entender isso. Tem que passear por essa questão. E é paixão. Se você entendeu que aquilo é possível de fazer... Porque você, tá, você não está ajudando a, a, as outras pessoas, você está se ajudando. Não tem coisa mais gratificante do que você ver uma pessoa feliz porque está tendo um gente. Não tem.
1: Bom, pessoal, pegando o gancho aqui no que o Fabrício falou, fiquem ligados, né? No primeiro semestre de 2022, vem muita coisa boa por aí. Vem muita coisa nova. Vamos ter seminário, vamos ter curso de regularização fundiária, né? Essa galera que está passando pelo FIPCAST toda está aqui é engajada com a Fundação Israel Pinheiro, né, com os meus colegas aqui de debate, Luísa, Leonardo Gandara, é a Fundação Israel Pinheiro. Estamos todos engajados nesse projeto. E por hoje o Fipcast é só Fabrício, em nome da Fundação Israel Pinheiro te agradeço muito pela sua participação é muito legal ter aqui no Fipcast é um profissional que está no dia a dia que tem essa paixão pela Reurb que consegue traduzir as dificuldades né o que é bom na Reurb a gente consegue é, é democratizar esse conhecimento te agradeço também em nome da minha colega Luísa Milagres do meu colega Leonardo Gandara nossos mediadores e as portas da Fip as portas do Fipcast estão abertas para você né para debater temas legais além da Reurb temos gestões aí questões políticas para tratar também. É, enfim, fique à vontade para nos contatar sempre que quiser. E, pessoal, para que você conheça mais a Fundação Israel Pinheiro, Acesse as nossas redes sociais, né, os nossos sites. O nosso site possui um acervo de projeto muito legal. A fundação é sem fins lucrativos. Então, tudo aquilo que é construído é à disposição de vocês. Se, apropie, se aproprie daquilo que a fundação produz, dos diagnósticos, né, do material. Fique à vontade para nos procurar. Atualmente, estamos aí desenvolvendo o, a REURB em Nova Lima, em Confins. Então, é... Todo o material vai ser divulgado, vai ser colocado à disposição da sociedade, dos técnicos, dos estudantes. Fique muito à vontade para nos procurar. Além disso, né, temos o Espaço Israel Pinheiro em Brasília e o Museu Casa de João Israel Pinheiro. É, acesse nossas redes sociais, arroba Fundação Israel Pinheiro.